0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludamos, somos Martín González y Alejandra
1: Patrone.
2: Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
1: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
2: Veredicto.
0: La Corte Internacional de Justicia indicó que Chile no deberá indemnizar a Bolivia por el uso del río Silala. Bloqueo. Estados Unidos y la Unión Europea consideran confiscar más de 300 mil millones de dólares en activos rusos. Se busca. La justicia de El Salvador ordenó la captura y juicio del expresidente Mauricio Funes.
2: Cara a cara.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su colega francés, Emmanuel Macron. No para. La violencia se profundiza en el departamento colombiano de Putumayo, a pesar del despliegue del ejército para controlarla.
2: Crear conciencia.
0: Este primero de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
1: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Final.
0: La Corte Internacional de Justicia, la SIG, hizo público su fallo con respecto al caso Estatus y Uso de las Aguas del Silala... ...que enfrentó a Bolivia y Chile.
2: Entre varios puntos, la CIG estableció que Chile no deberá indemnizar a Bolivia... ...por el uso del agua del río Silala en el pasado.
0: En el fallo se deja explícito que ambos países coincidieron en que el río Silala... ...es un curso de agua internacional.
2: Es un manantial de agua dulce que nace en el departamento boliviano de Potosí... ...fronterizo con Chile.
0: Su curso llega al vecino país por una canalización artificial situación que fue denunciada por el gobierno de Bolivia.
2: En 2016, Chile decidió demandar ante la CIG a Bolivia, argumentando que se trataba de un río internacional y que tenía derecho a esas aguas sin pago alguno.
0: Posteriormente, el gobierno boliviano presentó una contrademanda ante el mismo organismo que este jueves dirimió la controversia internacional.
2: En órbita entrevistó al diplomático boliviano Sebastián Michel, para quien tras este proceso en la CIG, la posición de ambos países quedó debilitada.
0: Y agregó que el fallo puede ser definido como aburrido debido a que no tuvo mayores sorpresas
1: quedó debilitar la posición de los dos países porque los dos países tenemos un conflicto histórico y siempre que vamos a una controversia vamos con una carga emocional diferente que nos hace ir con dogmas muy fuertes y durante eh, el proceso nos hemos dado cuenta que eh, las posiciones eran más cercanas de lo que parecía que era un bofedal que había un río que bajaba que si bien es cierto un, un 50% prácticamente Chile lo usa para la minería pero hay otro 50% que lo usa para el consumo de humano y ese 50% son personas de Antofagasta de Calama de Cobija que finalmente son lugares donde hay muchos bolivianos que trabajan en minería que finalmente hay muchas personas que tienen doble nacionalidad boliviana chilena y muchos otros chilenos que son en realidad nietos y bisnietos de bolivianos que estaban ahí cuando se, se dio la, la invasión que nos dejó sin mar o sea finalmente son nuestros primos hermanos es nuestra sangre la que toma esa agua
2: el entrevistado señaló que, de ahora en más, el método para resolver las restantes diferencias entre los dos países fue trazado en la Haya.
1: Uno de los temas más importantes del proceso es que hemos entendido que para un tema de ese tipo, eh, la mejor forma de resolverlo es con información científica. Entonces yo creo que el método eh, ya lo hemos marcado en la Haya y tenemos otros 21 puntos de aguas transfronterizas en toda la frontera entre Bolivia y Chile que están en una condición parecida, digamos, algunas veces de agua que nace en territorio chileno y la usamos para irrigar nosotros, pero ya sabemos que eh, es un método que podemos utilizar, es un fallo que marca una jurisprudencia y podemos resolver bajo este fallo todos los demás problemas que tenemos con Chile para nosotros es muy importante empezar a tener una hoja en blanco con Chile y no una hoja llena de galabatos y borrones para encarar una relación mucho más positiva.
0: En órbita también dialogó con la periodista chilena Catalina Gamboa, periodista y editora en Atón Chile.
2: El entrevistado opinó que el fallo fue favorable a Chile y agregó que el hecho marcó un precedente de cara a futuras controversias. Y Yo creo que en este caso sin duda sale más favorable Chile que Bolivia porque el meollo del asunto, la conclusión principal es que eh, el río Silala es un río internacional que es básicamente el argumento que mm, grimía nuestro país. En ese sentido, eh, hay que recordar que las autoridades chilenas señalaban que no había usurpación de aguas porque eran aguas que fluían tanto superficial como subterráneamente, naturalmente, desde Bolivia hacia Chile. Entonces, bajo ese punto de vista, era prácticamente irrefutable y así lo señaló la Corte, que de hecho no podía ni siquiera pronunciarse ante este conflicto porque Bolivia ya anteriormente lo había reconocido. Entonces, con ese simple hecho, ya se establece que el fallo es netamente favorable para Chile y queda, entre comillas, mejor parado en esta instancia que Bolivia.
0: Escuchábamos al diplomático boliviano Sebastián Michel y a la periodista chilena Catalina Gamboa.
2: Más medidas.
0: Estados Unidos y la Unión Europea están considerando confiscar más de 300.000 millones de activos rusos.
2: La mayoría son reservas de divisas extranjeras del Banco Central de Rusia que permanecen congeladas en esos territorios.
0: Estos activos constituyen cerca de la mitad de sus reservas extranjeras que en marzo se estimaron en 640 mil millones de dólares.
2: El miércoles 30 de noviembre, los representantes permanentes de la Unión Europea discutieron la medida durante la reunión en Bruselas.
0: Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Propuso crear una estructura especial para administrar los activos rusos.
2: Las sumas fueron congeladas como sanciones por la operación especial iniciada en Ucrania el 24 de febrero y ahora altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea piden su confiscación para destinarlas a Ucrania.
0: En octubre, legisladores estadounidenses buscaron agregar una disposición a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que permitiría a Washington transferir activos rusos congelados a Kiev.
2: Sin embargo, un grupo de republicanos de la Cámara y el Senado se opuso a la medida por desconfiar de su efectividad.
0: De acuerdo con el informe anual de 2021 del Banco Central de Rusia, la mayor parte de sus activos en moneda extranjera y oro equivalente al 16,8%, estaba almacenada en China.
2: Mientras que el 15,7% estaba en Alemania y el resto en Francia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Estos cinco países más Canadá congelaron los activos rusos.
0: De acuerdo a la Unión Europea, la medida abarca 18 mil millones de dólares que se suman a los 30.000 millones de empresarios rusos.
2: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que esto podría suponer un duro golpe para Estados Unidos y la Unión Europea, que corren el riesgo de perder la confianza de los propietarios por tomar algo que no les pertenece.
0: Destacó que estas acciones indican la caída del principio de santidad de la propiedad privada en Occidente. Acusado. Un juzgado especializado en El Salvador ordenó que el expresidente Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua, sea capturado y llevado a juicio.
2: El exmandatario está acusado de haber negociado con pandillas criminales a cambio de votos.
0: Se le ha declarado rebelde y se gira orden de captura en su contra. Esto lo adelantó Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, en su cuenta de la red social Twitter.
2: La Fiscalía asegura que Funes, quien gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí, FMLN... Pactó con las estructuras criminales y le otorgó beneficios a sus cabecillas en prisión.
0: La justicia pretende juzgar a Funes por los delitos de agrupaciones ilícitas e
2: incumplimiento de deberes. El exmandatario se suma al general retirado David Mungía Payés ex ministro de Justicia y Seguridad, que será procesado por esos cargos y por actos arbitrarios.
0: En órbita entrevistó al político, diplomático y analista político salvadoreño Rubén
2: Zamora. El entrevistado opino que, más allá de la sustancia que puedan tener las pruebas en contra del expresidente, hay hechos concretos que no lo dejan bien parado.
3: Estoy en una situación en que efectivamente, si por un lado, se ha descubierto, no judicialmente, pero sí se ha descubierto ¿verdad? que durante su presencia como presidente de la República, él se ha tenido un ingreso que está completamente imposible que lo tenga con su salario. Eso es un hecho. Segundo, que esto, por supuesto, él se fue del país... El gobierno lo ha empezado a querer a acusar, pero fue recibido como un, dijéramos, eh, asilo en Nicaragua. Y entonces ahora se ha, le ha dado la nacionalidad. Por lo tanto, jurídicamente no puede haber la posibilidad de que sea remitido a El Salvador.
0: Zamora lamentó que en El Salvador no haya garantías para el debido proceso.
3: Eso no solo es para el señor Funes, que no hay garantía, sino que es para la gran mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas que se los llevan presos y los tienen allí. Y los jueces que fueron le fue el gobierno a el limpiado, disque limpiado, aduciendo que son mayores de sesenta años a todos los jueces que habían sido formados a raíz de los acuerdos de paz y que tenían ya bastante independencia. Y ahora ha metido a un montón de abogados a que hagan lo que el gobierno quiere en ese momento. En mi país ahora ya no hay un sistema de justicia que pueda ser con la, dijéramos, la seriedad la honradez y equidad que es necesario para cualquier salvadoreño, sea lo que sea de que haya hecho bien o mal a la sociedad.
2: El analista mostró su preocupación por el descrédito que sufren los partidos políticos en El Salvador.
3: Mire, El problema es que el, los, los partidos políticos principalmente los dos el partido de derecha ARENA y FMLN que han dominado pues las elecciones en los últimos 30 años están en una crisis profunda en todas las encuestas electo, eh, de, de respaldo a partidos políticos aparecen con un 2, 3 o 4% de la población en otras palabras pues es una grave pero eso significa de que el FMLM oficialmente no está defendiendo al expresidente. No lo está defendiendo, tampoco lo está acusando.
0: Escuchábamos al político, diplomático y analista político salvadoreño Rubén Zamora. Visita. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este jueves primero en la Casa Blanca al mandatario francés Emmanuel Macron.
2: Se trató de la primera visita de Estado para el líder estadounidense, quien calificó a Francia como la nación aliada más antigua de su país... Y un socio inquebrantable.
0: En su discurso, el jefe de Estado francés se refirió a Estados Unidos y Francia como hermanos en la lucha por la libertad.
2: Sin embargo, en una entrevista con el medio ABC, volvió a cuestionar los subsidios a la industria en Estados Unidos enmarcados en la Ley de Reducción de la Inflación firmada en agosto.
0: Macron ya se había referido a este tema el miércoles 30 ante parlamentarios norteamericanos.
2: No quiero convertirme en un mercado para los productos estadounidenses porque tengo exactamente los mismos productos que ustedes, afirmó.
0: Y agregó, tengo una clase media que debe trabajar y gente que debe encontrar trabajo y la consecuencia de la ley es que quizá resuelvan su problema, pero empeorarán el mío.
2: La visita tiene lugar un año después de la crisis diplomática provocada cuando Australia canceló un acuerdo de compra de submarinos a Francia para adquirirlos a Estados Unidos.
0: La decisión fue en el marco de la alianza militar AUKUS, formada por Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Esto no se hace entre aliados, señaló en ese momento el ahora ex canciller francés Jean-Yves Le Drian. Sin tregua. La violencia continúa en el departamento colombiano de Putumayo luego de que hace dos semanas un enfrentamiento armado dejara 18 muertos en un día.
2: La situación provocó que el gobierno de Gustavo Petro desplegara al ejército en la región.
0: En tanto, el alcalde de Puerto Guzmán, municipio donde ocurrió la matanza, Edison Mora pidió que el alto comisionado de La Paz viaje a la zona para negociar con los grupos armados.
2: No tenemos el pie de fuerza suficiente y tampoco lo hay como para poner un soldado o un policía cada metro cuadrado. Hay que llegar a una salida dialogada, no hay de otra, dijo Sputnik.
0: El enfrentamiento es entre el frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las FARC, y comandos de la frontera, una alianza entre estructuras mafiosas, entre ellas el cártel mexicano de Sinaloa.
2: Los grupos se disputan el control de la zona rural, donde se produce yuca y plátano, pero también coca, explicó Mora.
4: Estos grupos pues, son ambulantes, inicialmente eran por la localidad de Las Perlas, en la vereda La Torre. Desde ahí, ahí pues hubo un enfrentamiento hace aproximadamente un mes, dos meses. Y ahora pues voy en otra, en otra localidad, en la institución de José María, Las Delicias... Y van a, a seguir así sucesivamente estos enfrentamientos, ¿no? Porque para pues ellos son ambulantes que en cualquier parte se encuentran, en cualquier momento se encuentran. El municipio de Puerto es el primer municipio en producción agrícola, eh, eh, más fuerte es en, en yuca y en plátano. Eh, además de eso, también somos el primer puesto a nivel de Puerto hecho en ganadería con más de 100.000 animales y también, quiero no decir, de la de los cultivos ilícitos, ¿no? La, la mata que mata la la famosa mata de coca. Entonces, eh, a, al parecer, comentarios de la comunidad es por el dominio del territorio, la pelea de estos dos grupos.
0: Desde hace aproximadamente tres años, los campesinos viven en medio del fuego cruzado.
2: El 19 de noviembre, luego del enfrentamiento, los integrantes de uno de los bandos obligaron a los habitantes a levantar los cadáveres y llevarlos al cementerio más cercano.
0: Las amenazas constantes alcanzan también al alcalde
4: la comunidad civil pues son blancos y somos blancos de los diferentes de estos diferentes grupos porque un grupo llega a una finca y ya el otro grupo ya se pone eh, bravo porque ese grupo estuvo unos días allí pero pues uno como propietario de la finca uno puede decir eh, señores esta es mi finca hagan favor y, y y váyase que es propiedad privada imagínense quién va a hacer una cosa de esas entonces esto es, es, cada vez que pasa esto en la comunidad, eh, las personas civiles, los campesinos, son afectados por esta situación y en casos han habido eh, la muerte y en, y en otros casos desplazamientos. En estos momentos estoy amenazado, está amenazada mi familia, lamentablemente tenía una, una finquita de ganadera en una localidad, en la zona rural, la razón que mandaron ellos. Con la misma comunidad que quedaba decomisada a fincas, a nueva orden. No podía ingresar nadie a, a trabajar esa finca porque persona que llega a esa finca era objetivo militar. Eh, y obviamente eh, estoy también amenazado en riesgo de mi vida. Eh, y, y la verdad es lamentable, triste esta situación que estamos padeciendo en nuestro municipio.
2: Mora se refirió a la petición que hace al comisionado de paz.
4: En esta situación de esa guerra, ¿qué puede ser un alcalde? Lo único que yo he hecho incansablemente es en, 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 en este gobierno, en, en el gobierno pasado, era pedir una comisión del Alto Comisionado de Paz para que visite nuestro territorio, para que visite nuestro municipio y, se, y, y haga un acercamiento con estos dos grupos, para que así se, se evite el conflicto entre ellos dos y quede en medio inmerso la comunidad civil. Los campesinos que día a día, semana tras semana, hay muertos y hay desplazamientos acá en nuestro municipio de, de Puerto Rumán, Tres años llevamos este conflicto y, y la verdad, da tristeza es que día a día se están confrontando más estos grupos, se están organizando más y más y más combates, más enfrentamientos han habido. Imagínate que en los años pasados la cantidad de muertos que no teníamos era, era 22, 23, 25, y en este momento llevamos más de 100 muertos acá en nuestro en nuestro territorio, en nuestro municipio.
0: Escuchábamos a Edison Mora, alcalde del municipio colombiano Puerto Guzmán, azotado por el enfrentamiento de grupos armados.
2: Prevención. Este primero
0: de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una jornada para concientizar sobre la gravedad de esta enfermedad.
2: En 2021, unas 650.000 personas fallecieron a causa del SIDA, y un millón y medio se infectó con el VIH, según el programa de las Naciones Unidas de lucha contra el VIH-Sida.
0: Según UNICEF, unos 110 mil menores murieron el año pasado por causas relacionadas con el VIH.
2: Este año, Naciones Unidas llamó a la acción para reducir las desigualdades y evitar la proliferación del virus.
0: Uno de los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus fue el retroceso del diagnóstico y tratamiento de otras patologías como las que causa el virus del SIDA.
2: Métodos de prevención, pruebas de detección y tratamientos son tres aspectos clave en los que hay que poner el foco según el organismo internacional.
0: El objetivo es además lograr que todas las personas tengan un acceso seguro, libre e igualitario hacia estas medidas. Hasta aquí en Órbita.
2: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo. Y a la cero gmt por spundingnews.lat.
0: En órbita.